0: Buenos días, bienvenidos a Muy Capaces. Un espacio positivo y estimulante en el que destacamos las capacidades que nos hacen únicos. Esas habilidades que quizá no son fáciles de identificar para nosotros mismos, pero que desde fuera se ven claramente. Por eso, en Esfera siempre ayudamos a que afloren y se potencien. Estamos hoy con Salvador Alexander, maestro de taller en Fundación Espera. Bienvenido, Rafael. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Salvador. ¿Cómo te he llamado? Rafael
0: Perdóname, pues estaría pensando en alguna música, en alguna canción previa, pero sí, efectivamente Me Salvador pensando Alexander pensando
1: en el arcángel de, de Córdoba, de mi tierra Ay, San Maravilloso,
0: por, quizá, quizá también entre San Rafael y San Miguel, que son próximamente <risa> Discúlpanos, gracias eh, Salvador eh, Alexander, en Fundación Esfera como ya sabes, nos caracterizamos eh, por no limitar las capacidades para favorecer esta filosofía, uh -huh. tenemos diversos proyectos e iniciativas y queremos compartir con todos vosotros todo aquello que nos hace diferentes, especiales, inconfundibles. Nuestra misión en este espacio es evolucionar la forma en la que mirar a las personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo para ser muy capaces de ver más allá y aprender de ellos. de su forma de asumir retos, de vivir con intensidad cada momento, de pararnos a pensar, pero también a sentir. Salvador es, eh, como decíamos, maestro de taller en Fundación Esfera uh -huh. y es terapeuta ocupacional y uh -huh. actor de formación. Contigo vamos a hablar eh, sobre cómo la interpretación ayuda a habilitar y rehabilitar, dado su uh -huh. carácter de lenguaje universal. Porque eh, entendéis la interpretación como un vehículo de expresión excelente para las personas que encuentran limitaciones en la expresión hablada o escrita. ¿Es correcto esto, verdad? Sí. El teatro, la lírica, la poesía, la música o el cine son manifestaciones artísticas que desarrollan la imaginación de todas las personas y potencian además su autonomía y permiten exteriorizar su sentir interior. La dramaterapia que es así como se articula el concepto que estáis trabajando, uh -huh. eh, ofrece beneficios indiscutibles y la realizáis para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, de los usuarios de la Fundación. Uh -huh. Pero fuera de las sensaciones que aporta la interpretación, además tiene un efecto integrador, ya que favorece la inclusión debido a que genera un reconocimiento tras las actuaciones o exposiciones, ¿no? esa necesidad uh -huh. quizá de, que tenemos de ser vistos, escuchados y, y percibidos ¿no? por el exterior. Muchas gracias por acompañarnos, eh, Salvador. Eh, el arte es cultura y la, y la cultura es la manera en la que muchas personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo amplían su mundo. Su participación en talleres como muy los que diriges ayuda a que se sientan realizados, a expresar su sus sentimientos y a entablar nuevas relaciones personales. Es este trabajo creativo el camino que muchas personas encuentran para ser ellos mismos. ¿no? Eh, esto es algo que tenéis muy presente en tus talleres. ¿Cómo se vive el día a día?
1: Bueno, pues. Eh, lo que se viene siendo el día a día, pues realmente cada día es uno distinto de otro realmente. Eso para empezar, no se puede decir que, sí que es verdad que intentamos siempre mantener ahí una rutina, pero también en los talleres lo vivimos al día. Entonces cuando se trata de hacer el trabajo que realizamos, pues nosotros buscamos siempre darle un poco de orden ahí a, a, lo, a los usuarios de la fundación, ¿no? diciéndoles, pues ahora tenéis que ir aquí, 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 aquí. Realmente trabajamos con todos, no hay en ese aspecto ninguna e exclusión. Y en lo que se refiere pues a, a los propios talleres que yo imparto, que son concreto en lo que se refiere al tema del teatro, dos talleres, el taller de Creando Crecemos y el taller de Teatro Social. Entonces, pues siempre buscamos trabajar con, con todos y luego ya dependiendo del trabajo que se plantea con uno y con otro, pues ahí buscamos ya las di distintas formas de trabajo. Pueden ser mediante haciendo, haciendo juegos, mediante haciendo eh, dinámicas de expresión corporal, de trabajos de equipo, para luego finalmente hacer el resultado final, que puede ser bien o una obra de teatro, o una muestra de teatral que se representa a público si es posible, porque de hecho a mí me gusta sacar a los residentes de la fundación y que se expongan a un público que no conocen uh -huh. o bien también mediante grabaciones audiovisuales que es un medio en el que realmente está, a mí me gusta porque realmente ahí es que se rompen todo tipo de barreras y si, y si además ellos mismos porque de hecho a mí una cosa que me gusta en mi historia es que me gusta que ellos aporten ideas, que ellos aporten eh, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, lo que les gustaría decirle a la gente, pues te das cuenta que tienes un material que es oro. O sea, es un material que muchas veces te quedas tú diciendo jolines. Porque eh, es pura emoción, ¿no? Es pura emoción. Es pura
0: emoción. Y al final eso es lo que se traslada con, con las interpretaciones. Sí, 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 ¿no? Y que,
1: y que luego tienen unas ideas que, que llevadas, pues, eh, llevadas bien mediante una obra de teatro o mediante una grabación, pues. A ver. Yo a mí me gusta. O uh -huh. sea, y normalmente eh, cuando yo he enseñado algo de ellos también les suele gustar a la gente. O sea, no porque se sean ahí por eh, lo, los usuarios con los que yo trabajo, pero yo creo que eh, uh -huh. hablando eh, sin, sin ninguna subjetividad objetivamente es un buen trabajo, uh -huh. es un buen material.
0: Entiendo. Eh nos hablabas de dos talleres, eh, Creando Crecemos y Teatro Social. Sí. ¿Nos puedes hablar de Creando Crecemos eh, y en qué se diferencia cada uno de ellos? Para que...
1: Pues mira, Creando Crecemos eh, fue una e iniciativa que, que yo mismo propuse hace unos años atrás, porque, eh, bueno, como has comentado anteriormente, yo soy terapeuta ocupacional, pero también soy actor, me formé en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba y entonces yo mi, mi objetivo para estudiar la eh, arte dramático además de que bueno yo soy actor también de profesión me gusta actuar pero lo hice con el objetivo de complementarlo con la terapia ocupacional porque cuando yo estaba en terapia ocupacional pues yo escuchaba musicoterapia escuchaba danzaterapia que a mí realmente esas dos materias me, me gustan muchísimo pero claro también me gustaba mucho el teatro porque yo llevo haciendo teatro desde que tengo cinco años y le pregunto a mis profesores, oye, ¿y de teatro no se hace ningún trabajo? ¿No se utiliza o no se plantea como una herramienta de terapia ocupacional? Y entonces yo la respuesta que me encontré fue eh, que no. O sea, que no había nada investigado. Eh, no había nada desarrollado, por lo menos aquí en España. Uh -huh. Entonces, claro, yo dije, pues mira, yo ahora me voy a formar bien con las metodologías, aprenderé bien las metodologías de actorales para complementarlas con los propios abordajes, con los modelos de práctica de terapia ocupacional. De esa formación... Yo ya después comencé a trabajar en el campo de la diversidad funcional y entonces yo ya propuse un taller en el que iba a complementar la metodología del arte dramático con la de la terapia ocupacional, que es de ahí donde surge Creando Crecemos.
2: Ajá.
1: Fue un taller que yo propuse con ese objetivo, utilizar el, te el teatro como una herramienta de terapia ocupacional... Y a través del teatro pues, conseguir que haya una mejora o mantenimiento de habilidades a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel de autoestima en las personas con diversidad funcional. Y se llama Creando Crecemos porque no es solamente el trabajo de ellos, sino también un crecimiento a nivel profesional y a nivel personal de los propios que participan como profesionales, pero también del público. Entonces, claro, por eso lleva el nombre Creando Crecemos, primera persona de plural, porque no es solamente ellos, sino también los propios que trabajamos con ellos y el público que, que los ve.
0: Es un ganamos todos en intercambio de, de sinergias no cada uno aportamos pues de, de una manera diferente el espectador como persona que te está poniendo esa atención el maestro de taller como persona que te forma y, y dirige de alguna forma eso y los usuarios o participantes eh, con cada uno con su emoción ¿no? diferente quiero decir desde esos diferentes claro. perspectivas y seguro que, que me quedo alguna
1: claro y en ese aspecto pues bueno la exclusividad de creando crecemos es que surge de lo que es la, 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 el campo de la terapia ocupacional porque cuando se habla sobre dramaterapia realmente existen muchos campos en su origen la dramaterapia tenía tres corrientes principales que era eh, la psicoterapia era la terapia ocupacional y dentro del arte dramático el método stanislavski que es uno de los métodos de los muchos que existen porque uh -huh. yo realmente no me centro solamente en un método sino que existen muchos más uh -huh. pero la exclusividad está sobre todo en que tiene como base la terapia ocupacional, porque luego existe el psicodrama, que ahí parte más de la psicología, de la psiquiatría. Está el teatro del oprimido. Es decir, hay diferentes vertientes que parten de otras ramas pedagógicas, educativas, eh, psic psicológicas. Uh -huh. Entonces, de, de alguna manera, creando Crecemos, yo sí eh, he considerado tener lo más exclusivo en este campo de, la, de lo que es la terapia ocupacional, que... Eh, la profesión de terapia ocupacional lo que persigue es sobre todo utilizar lo que es de interés para las personas, lo que le genera voluntad, la ocupación, para una mejora o un mantenimiento de sus propias habilidades. Mm -hmm. De hecho, cuando realizamos un montaje de teatro, cuando realizamos una grabación, por eso he hablado anteriormente sobre tener en cuenta los intereses de ellos, porque si, pone, si partimos de eso como base… Tú después profesionalmente, naturalmente, los orientas, los llevas al terreno que te interesa, uh -huh. pero de alguna manera son ellos los que van diciendo las ideas y ya trabajan con algo que les motiva. Entiendo.
0: Eh, se
1: me ocurre que
0: una clase de Creando Crecemos, eh, tú te encuentras en la sala con tus uh -huh. usuarios y ¿cómo se desarrolla desde que empezáis y tenéis un proyecto en mente que luego querréis visibilizar?, hasta que eso pasa, ¿no? ¿Cómo sería ese proceso?
1: Pues ese proceso es un proceso realmente mm, bastante lento en el aspecto, porque cuando nosotros po proponemos un proyecto o un espectáculo, o bien o una grabación, hay otras cosas primero que hay que trabajar. A mí una cosa que siempre me gusta muchísimo enfocar al principio de todo, o sea, cuando yo comienzo un proyecto con los residentes, el primer paso por el que yo suelo empezar es por el que se conozcan, sentido de compañerismo, sentido de que sepan con eh, a quién tienen delante, pues claro, aunque vivan en una residencia o aunque se vean todos los días, pues han habido muchos momentos en los que ellos no se conocen entre ellos, no se conocen sus nombres okay. ni siquiera, o sus gustos, o de dónde proceden, entonces a mí siempre me interesa no pido que, sea, que se hagan íntimos, pero sí que les hablo de, sobre la importancia de conocer a quién tienen delante y, sobre todo, de tener en cuenta los intereses de la otra persona. Uh -huh. Entonces, yo empiezo primero como eso. Y poco a poco se va generando el sentido de grupo, se va generando, eh, se va conociendo por parte nuestra cómo trabaja cada uno y a partir de ahí pues ya profesionalmente ya se puede ver cuáles son sus puntos fuertes sus puntos débiles y ahora se trata de potenciar esos puntos fuertes y en cuanto a las debilidades intentar convertirlas en fortaleza en qué sentido en el sentido de que se vayan autosuperando
0: y cómo se hace con toda esa información para elegir un proyecto que después representar
1: pues ...ya si partimos de lo que les interesa a ellos... ...pues a mí una cosa que siempre me ha gustado hacer... ...y que la he estado haciendo prácticamente desde el principio... ...ha sido que ellos mismos planteen la historia... ...o sea, en Creando Crecemos no hablamos solamente... ...de que se suban a un escenario... ...ni tampoco de que siempre sean ahí ellos haciendo... Eh, ...trabajando de actores... ...también me, me, me gusta que haya gente que trabaje... ...en el aspecto técnico, en escenografía... Eh, ...en sonido y en la propia dramaturgia... ...y de hecho en los últimos años... Pues yo he tenido residentes que no me han subido a, a un escenario, pero se han escrito la historia o bien han estado trabajando en el en el, en el apartado técnico, Ajá. haciendo iluminación o haciendo sonido. Sí, entonces es muy amplio. Es que es muy amplio. O sea, cuando hablamos sobre interpretación, cuando hablamos sobre arte dramático, es que no nos podemos centrar solamente en, en ponerse delante de una cámara o en subir en escenario. Es que hay más campos. Entonces, hay, mucho, hay varios usuarios ahí que a lo mejor no tienen la valentía o no se atreven a subirse a un escenario, pero sí se sienten más cómodos en la otra área, que uh -huh. es igual de importante. Entonces, ahí también se, se trabaja desde varias vertientes y se va creciendo. Entiendo. O sea, ¿Y cómo ayuda?
0: Eh, la este trabajo que hacéis, ¿no? te iba a decir la interpretación, pero no es solo la interpretación, ¿no? ¿Cómo, cómo ayudan estos talleres para habilitar o rehabilitar a las personas con
1: aire con Realmente es un trabajo eh, indirecto. Quiero decir, yo sí conozco como, como terapeuta ocupacional dónde quiero que lleguen los residentes, qué quiero que trabajen. Ellos, de alguna manera, lo ven como un juego uh -huh. y entonces, eh, pues ahí... Por eso he hablado anteriormente sobre la importancia de saberlos encauzar. O sea, ellos te dan una idea, te dan un interés y entonces tú ya profesionalmente ya vas viendo de qué manera tú buscas tu objetivo con él, pero que no se va, salga de lo que a ellos también les interesa. Uh -huh. Pues por ponerte un ejemplo, eh, hace tiempo en la, en la fundación eh, había una usuaria que estaba, eh, estaba en silla y ella tenía mucho miedo a volver a levantarse y a volver a hacer actividades que hacía antes, como por ejemplo ir a la piscina. Uh -huh. Y entonces, eh, cuando nos encontramos con la situación de hacer un musical, pues entonces, claro, a ella sí le, sí le gusta participar y le gustaba actuar. Y entonces fui trabajando poco a poco con, con esta usuaria y entonces eh, se empezó a generar, digamos, una confianza de tal forma que cuando... Eh, estuvimos haciendo la representación final que incluso la hicimos delante de los padres pues ella de la euforia que sintió se puso de pie qué maravilla se puso de pie y claro eso se grabó eso lo vio gente que y claro cuando volvimos a la representación ella claro estaba eufórica y entonces se subió se, se levantó estaba bailando conmigo y entonces se levantó y estuvo y aguantó por lo menos dos minutos que no digo que se pusiera a caminar, pero sí aguantaba que eso ya es una ayuda bastante importante, sobre todo para hacerle los traslados o para que sienta la confianza de volver a participar en otras actividades. Sí. Entonces, claro, cuando vio la grabación dijo, no me lo puedo creer, me he vuelto a poner de pie. O sea, uh -huh. porque superó un miedo, o sea, sí. estaba la, uh -huh. la euforia y la adrenalina la emoción, que son...
0: La emoción la llevó a, a superar esa cuestión y además... Esa barrera que tenía la posibilidad de pues fortalecer su tono eh, y la movilidad, ¿no? Exactamente. Que de alguna manera se había.
1: Eh, Exactamente. Y de bien. hecho, y de hecho yo muchas veces no eh, esto también yo lo miro. Ha habido muchas veces que cuando se trata de algo físico pues siempre me ha gustado consultar eh, el campo de la fisioterapia y el campo de la medicina pues para poner trabajos o o que desarrollen un personaje que de alguna manera les ayude. Uh -huh. a que tengan que hacer alguna mejora o algún tipo de rehabilitación, que en ese aspecto también juego mucho con eso. Les digo, vamos a hacer este personaje y este personaje va a ser esto. Entonces, claro, a través de ese trabajo, de la creación del personaje y después de ponerlo a una puesta en escena, pues indirectamente está haciendo un tipo de rehabilitación.
0: Uh -huh. Me parece muy interesante lo que me acabas de contar. Eh, para saber un poquito más, eh, me gustaría que nos dijeras en qué estáis trabajando. Eh, eh, actualmente ¿no? en vuestro en estos talleres en creando crecemos y en trabajo social
1: teatro social pues ahora mismo en creando crecemos estamos realmente realizando eh, un proyecto de un montaje de teatro que es un es una y que voy a decir musical pero que realmente es una antología de la zarzuela es que bueno. entonces ahí participan varios residentes de la, de la fundación y estamos ahora mismo a, realizando ese proyecto en creando crecemos en Teatro Social eh, comenzamos realizando una, un espectáculo que se titula Sobre los Derechos Humanos, eh, que se lleva realizando desde, desde finales del de año pasado, y bueno, estamos manteniendo todavía ese espectáculo en cartelera de cara a que podamos digamos cerrar el curso con ese espectáculo y de cara al año que viene, pues uh -huh. ya pensar uh -huh. un espectáculo nuevo. Yeah. Que, no, no.
0: Dime, dime, por favor.
1: No, era que antes me habías preguntado cuál era la diferencia con teatro social, no la he explicado, pues la iba a explicar.
2: Ahí iba yo ahora.
1: <ríe> es que, bueno, teatro social es otra vertiente del teatro. Como ya he comentado anteriormente, la dramaterapia que existe un montón de campos. Entonces, teatro social eh, fue una iniciativa que nos propusieron desde arriba, desde dirección, que tiene más que ver con el campo de la psicología y con el campo de la, de la comunicación directa con, con, la, con el público. Uh -huh. Me explico. Teatro social hay, hay gente que lo considera como psicodrama. Realmente, el campo de. para mí no es exactamente el campo del psicodrama, porque el psicodrama es un. es un, es una forma de dramaterapia que. Realmente yo académicamente no estoy capacitado ni tampoco me, tío, me quiero meter en ese campo porque psicodrama trabajas las propias, eh, las propias traumas de las personas a través de la interpretación, tú le pones en la situación en la que vivieron para intentar superarle y eso es un campo que lo dejo para los psicólogos y para los psiquiatras que estén más especializados. Ajá. El campo de teatro social va más enfocado, como bien dice su nombre, a lo social. En, ese, en este taller lo que realizan más los residentes es eh, exponer, Cosas relacionadas con su propia vida, uh -huh. con lo que viven a diario, con lo que han vivido, pero con la idea de provocar una catarsis en el público y que la gente se vaya reflexionando sobre lo que han visto. Entiendo. Por ejemplo, en las últimas, en la última obra que hemos realizado sobre los derechos humanos, pues varios de los residentes que han participado pues han estado hablando sobre las limitaciones que ellos tienen por tener una discapacidad, que no puedan manejar su dinero, que sufran la marginación de las personas, que no se las dejen hablar… De hecho, hay historias que parece que no, pero a, a, eso a ellos le, le les choca muchísimo y les duele. Por ejemplo, en el último ensayo que nosotros tuvimos de teatro social, pues uno de los residentes me comentó lo mal que se sintió cuando en el pasado en otra institución, pues no era la persona, era el número. Y se Muy les decía, es que a mí no me llaman por mi nombre, me llaman por un número. Entonces, claro... Son cosas que, por desgracia, muchas veces no se les da toda la visibilidad y a través de este teatro social lo que nosotros hacemos es eh, denunciar o exponer esas situaciones que ellos mismos han vivido y que sienten la necesidad de decirlas. Ponerlo
0: encima de la mesa, Claro, y
1: provocar el debate en el público, porque no es solamente que hagan una representación, que ellos sí utilizan en este campo la improvisación, hablan sobre, su, sobre, sobre cosas que ellos mismos han vivido, que se hace a través de una puesta en escena, uh -huh. pero también damos parte para que el público participe directamente y se provoque una, un intercambio de, de información.
0: Gracias. ¿Y cuándo y dónde podríamos veros, si quisiéramos ver a vuestra agrupación?
1: Pues ahora mismo estamos eh, al habla de, de, de algunos centros culturales aquí en Leganés y luego también en los alrededores de Madrid. Entonces, pues bueno, estamos esperando a que nos confirmen fecha, que seguramente va a ser entre octubre y noviembre. Entonces, pues, estamos ahí a la espera de que nos vayan confirmando, de que nos vayan diciendo tanto para un espectáculo como para como otro. para
0: Antología de la Zarzuela, como para Derechos sobre. Humanos. Exacto. Eh, bueno, sabemos que tenéis un reconocimiento por la obra de Derechos eh, Humanos. ¿Qué, ¿Qué ha supuesto esto para los integrantes de,
1: del taller? La verdad que, sobre todo, mucha autoestima. Durante la primavera nos seleccionaron para un festival de teatro inclusivo que es de los más importantes del país, ¿Cuál? que es el Festival Visibles, uh -huh. que se desarrolla, vamos, tiene el director Javier Crespo de la Sala Trambana de Carabanchel, pues es un, es un festival que en el que participan varias salas de teatro y participan varias compañías de personas con distintas eh, con diversidad funcional, con distintas limitaciones no solamente el campo de la diversidad funcional, sino también pueden haber hay otros campos, pero bueno, ese es un festival de teatro inclusivo, que uh -huh. participan varias compañías, no solamente en Madrid, sino también en toda España. Entonces, cuando nosotros presentamos la propuesta de sobre los derechos humanos, pues nos seleccionaron para que nosotros pudiéramos hacer una representación durante el festival. Y naturalmente para los residentes eso les supuso mucha autoestima, porque era la primera vez que participaban en un teatro que además iban a cobrar por ese trabajo. Porque ellos siempre han estado acostumbrados más a hacer una representación gratuita, una representación en un centro cultural, en otro, pero esta vez es que iban a iban a, a cobrar por el trabajo que estaban realizando claro. y además iban a tener un reconocimiento y una publicidad que antes no habían tenido. Entiendo. Claro, cuando ellos empezaron a ver que sus fotos o, o que sus nombres circulaban en una página de teatro, cuando eh, circulaba en una en una, en una una noticia de periódico, pues claro, eso para ellos dijeron Joliné... No, soy actor. Soy actor. Sí, sí, no, y de hecho ya me están comentando... Es,
0: ya, ya lo he hecho tangible. Me han pagado por esto, pues ya lo, eh, yo eh, ocasionalmente lo hacía y ahora lo soy.
1: Sí, sí, no, y de hecho hay algunos que me, lo, que me lo dicen abiertamente. Me dicen, Salvador, yo quiero ser actor y yo quiero que tú me ayudes a, a, ah. que, a que la gente me vea y, y me contraten. A
0: vivir de esto, ¿verdad? A vivir de esto, sí,
1: efectivamente.
0: Entiendo que siendo una fundación... Eh, con los recursos son un poco más limitados, quizá, ¿no? Eh, me refiero a, a nivel de eh, alquiler de espacios, vestuario... ¿Cómo, cómo os las ingeniáis? Eh, ¿De qué forma lo conseguís y cómo se os podría ayudar en esta línea?
1: Pues mm, lo hacemos con aquí me lo guiso, aquí me lo monto.
0: <risa> un do it yourself, esto
1: es que está <risa> bueno, muy de moda, ¿no? Con lo que, con lo que haya. O sea, en cuanto a espacios, pues los espacios que haya en la propia fundación. Si no es en una sala polivalente, dos o múltiples, pues en un taller, aunque sea el espacio mucho más reducido. Entonces ahí realmente contamos con lo que, con lo que tenemos, o sea, no, no tenemos más, o sea, no, no tenemos para, para alquilar un espacio fuera de la fundación o un espacio más habilitado para teatro, una sala, por ejemplo, donde hayan espejos, donde haya suelo de madera que son más propios de, para, para poder ensayar o una sala donde tengamos telón negro uh -huh. para poder hacer, digamos, la caja teatral. O sea, con lo que tenemos, eh, realmente uh -huh. con lo que estamos. En cuanto a vestuario... Ayuda
0: ahí, por tanto, es bienvenido. <risa> Hombre, por supuesto. Correcto, ¿no? Si nos espacios, si alguien que nos escucha quiere colaborar, que tenga algún espacio que pueda eh, pues eh, alquilar por, o ceder por otro precio, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. ¿no?
1: Y, y luego, en cuanto a vestuario, pues... Eh... <risa> muchas veces hemos tenido a través de donaciones o sea, eh, de donaciones en cuanto Bienvenido. a ropa que, que, yo he, que yo he aportado o de amigos que han aportado entonces pues ahí mm. hemos montado hemos creado poco a poco un vestuario un, un vestuario, sí ...un armario donde hay ropa de fondo... ...y entonces cuando hay una representación... ...pues buscamos de ahí o si no... ...también los padres colaboran... ...o sea cuando hay muchos padres que cuando les decimos... ...oye pues necesitamos que se le compre esto, esto, esto... esto ...para esta representación... ...pues hay muchos padres que uh -huh. sin problema lo compran... ...y además que nos apoyan en la causa... ...de hecho incluso hay un padre... ...de uno de los, de los usuarios... ...que está negociando pues para que... ...se haga una de las representaciones en su pueblo... ...que es Aranjuez... Ajá. ...entonces la verdad que también hay los padres... ...muchos de ellos colaboran y luego en cuanto a todo lo demás pues de lo que va de lo que vamos teniendo si hacemos una grabación pues muchas veces la grabación es con una o con mi móvil o con una cámara que un amigo productor me regaló o bien con, con cualquier cosa uh -huh. o sea es que ahí lo sí, que hay no,
0: no hay límites nosotros no nos ponemos límites somos muy capaces ¿no? <risa> efectivamente <risa> eh, efectivamente
1: no no y hay, es así como hay que hacerlo o sea si eh, o sea yo creo que en este aspecto podemos llegar donde queramos. Uh -huh. O sea, yo se lo digo muchas veces a, la, a los residentes, que muchas veces las limitaciones nos las ponemos más nosotros mismos que realmente de las que ya hay. Entonces, si no se hace una cosa, pues bueno, buscamos otro camino y nos sale. Y al final es como realmente sale. Vamos, yo de hecho recuerdo que, y esto fue un poco locura, cuando el año pasado eh, un, la representación de los derechos humanos, pues no teníamos transporte y al final dijimos, pues ala, vámonos todos en transporte público y, y con lo que sea, que sí que es un riesgo, pero a ver, no había otro remedio. Y nosotros nos habíamos comprometido y los residentes querían hacer el espectáculo, pues no les, no, no dieron queja de que tuviéramos que usar un transporte público de, y de ir en, en trenes que no estaban adaptados. Uh -huh. Entonces, ahí realmente pues se ve también muchas veces que el de propio deseo de ello pues, ya sé que vayan superando esas barreras.
0: Absolutamente. De todas formas, también estamos, eh, estás lanzando un mensaje que yo creo que a quien quiera escuchar eh, pues está muy bien para que se sigan superando esas barreras y trabajando en, en hacernos a todos eh, la vida más accesible en todos los aspectos. ¿no? Desde la dirección de Fundación Espera... Siempre se han promovido las actividades de diferentes disciplinas artísticas para que todas las personas que acuden se expresen sin tapujos. En el caso del teatro, contamos con un vehículo muy potente para demostrar la valía de los actores sin florituras. Y gracias al ajuste de los textos, con un lenguaje adaptado, ofrecemos la posibilidad a todos de conseguir una participación general que nos permite ser vistos o escuchados. Los usuarios lo disfrutan con gran pasión, sin los parapetos que podemos tener otras personas, como la vergüenza o los nervios. Por acompañarnos, Salvador Alexander, eh, os deseamos todo el éxito del mundo en, en, en este futuro tan próximo. Os recordamos eh, a los oyentes que podéis seguirnos en redes sociales, en nuestra página de Facebook Fundación Esfera y en X o Instagram en Esfera Fundación, a la inversa. Os esperamos el próximo jueves de 12 y media a una en Muy Capaces, que seáis muy felices y muy capaces. Hasta pronto.